0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie E-Commerce Home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik. Dzisiaj mam fajnego, specjalnego i bardzo dobrze przygotowanego do dzisiejszego spotkania gościa. Ze mną jest Adam Kaczmarek. Cześć Adam. Cześć Marcin, cześć Hej. słuchaczu. <gry> cześć. Adam, na co dzień odpowiadasz za media społecznościowe w Home.pl? Tak, W dużym uproszczeniu, w bardzo to, dużym uproszczeniu. To jest
1: bardzo duże uproszczenie, mhm. bo zajmuję się jakby szeroko pojętym digital marketingiem, marketingiem mhm. w mediach też społecznościowych i Facebook to jest taki główny obszar, w którym ja się poruszam, nie tylko pod kątem też reklamy, ale mhm. również właśnie budowy wizerunku mhm. czy także częściowej obsługi
0: klienta. Okej, okay, super. To jesteś idealnym rozmówcą, moim zdaniem, do dzisiejszego odcinka podcastu, ponieważ dzisiaj Chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali znaleźć odpowiedź na pytanie albo wiele odpowiedzi na pytanie, jak na Facebooku zbudować wizerunek sklepu internetowego. No i teraz tak, z jednej strony, tak jak mówisz, na co dzień jakby dbasz o, o te komunikaty, które są wysyłane przez Home.pl na Facebooku, też często odpowiadasz klientom, ale też Siłą rzeczy obserwujesz wiele podmiotów na Facebooku, jak one się komunikują, wiele sklepów internetowych, więc myślę, że masz sporo, sporo doświadczenia i takich fajnych przemyśleń odnośnie tego właśnie, jak na Facebooku zbudować wizerunek sklepu internetowego. No ale trochę się zapędziliśmy, ale nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle warto na Facebooku być... W jakikolwiek sposób y, obecnym jako sklep internetowy? To jest
1: bardzo dobre pytanie, <głos> okay. y, ponieważ y, tak jak sobie zakładamy sklep internetowy, uruchamiamy swój własny biznes, to zawsze mamy takie marzenie, że chcemy na tym y, biznesie czy też w sklepie internetowym zarabiać. No, no dobrze to by było, tak. To jest nasze tak, źródło tak. dochodu. To w przypadku Facebooka i obecności na Facebooku, y, y, to f, y, należy potraktować to jako źródło, gdzie. Jesteśmy w stanie nie tylko znaleźć naszych klientów, pozyskać naszych klientów, ale również z nimi rozmawiać i budować wizerunek takiego profesjonalnego sklepu internetowego, który jest nastawiony na otwartość, na komunikację z klientami, bo dzisiaj Facebook to tak naprawdę drugi internet. Posiada ponad 16 milionów użytkowników w Polsce, w samej Polsce. Mhm i są to klienci, którzy należą do różnej kategorii wiekowej. To nie, zawsze się mówiło, że media społecznościowe to, to tylko jest młodzież, tylko tak, młodzież. Taki. Tak, że mhm. do wieku tak maksymalnie 30 lat ludzie korzystają z Facebooka, a później to już generalnie tylko fora internetowe.
0: Tak, do czasu aż nagle na Facebooku się pojawiła nasza babcia, czy też mama. Dokładnie tak. Ta demografia Facebooka
1: trochę się rozciągnęła i, i to wynika z tego, że ta wszecho wszechobecna technologia coraz szybciej wchodzi do, do naszych domów przenika do innych generacji i to już nie jest tylko domena młodych, to jest domena również ludzi w wieku 35+, a nawet bym powiedział, że nawet 50+. Widać bardzo dużą aktywność tych starszych grup wiekowych właśnie na Facebooku, co może również wynikać z tego, że mają może trochę więcej czasu wolnego niż młodzi, ale generalnie nie można zamykać Facebooka w pudełku z napisem tylko dla młodych, bo jest to źródło wiedzy i źródło komunikacji tak naprawdę ze wszystkimi, z każdym, Polakiem, który korzysta z tego mediów, a tych przek ten przekrój ludzi na Facebooku jest
0: bardzo, bardzo duży. Okej, okay, czyli jeżeli już wcześniej zbadałem to i wiem, że moją grupą docelową mogą być osoby w średnim wieku albo osoby w zaawansowanym, w zaawansowanym wieku, to, to nie powinienem mentalnie się zamykać na to, żeby też być obecnym na Facebooku. tak Czyli Dok to nie jest tylko grupa docelowa młodzież.
1: Dokładnie tak, Jasne. bo y może się wydarzyć tak i oczywiście jakby każdemu y tego życzy, kto zakłada aktualnie sklep internetowy albo już ma sklep internetowy i dopiero zastanawia się, czy w ogóle y wejść ze swoim sklepem na Facebooka, to może się pozytywnie zaskoczyć, i że tak naprawdę jego grupą docelową mogą być też osoby, które mają zupełnie inne zainteresowania, są w zupełnie innym wieku, korzystają zupełnie inaczej w ogóle z, ze współczesnego internetu i to powoduje, że te takie spektrum postrzegania naszego biznesu trochę się zmienia, że już nie zamykamy się w naszej grupie, sprzedajemy zabawki dla osób w wieku przykładowo do 20 roku życia, tylko tak naprawdę nasze zabawki mogą kupować na przykład seniorzy, którzy kupują zabawki dla swoich wnuków i to też jest grupa, którą ma przed sklepem internetowe mogą wziąć pod uwagę, korzystając z Facebooka
0: na co dzień. Mm -hmm. Okej, okay. no tak, ale podejrzewam, że tak jak, tak jak u mnie, to może być część słuchaczy, dla których Facebook się kojarzy tylko i wyłącznie z Facebookiem. A to tak naprawdę... Jakby obecność taka, nazwijmy to, i budowanie wizerunku na Facebooku, to nie jest tylko Facebook, ale też na przykład Messenger, tak? Dokładnie
1: tak. Mhm. Messenger jest komunikatorem Facebooka, który powstał już dobre kilkanaście lat temu, można nawet powiedzieć. I liczba użytkowników Messengera z każdym dniem rośnie. No, aktualnie w Polsce jest ponad 11 milionów użytkowników Messengera, czyli po prostu łatwo sobie to podzielić przez liczbę mieszkańców chodzi o to, że, że co czwarty Polak korzysta z komunik komunikatora Facebooka i to mm -hmm. też jest, jest fajne źródło wiedzy, bo Messenger staje się takim pomostem między sklepem internetowym a klientem. Klient często nie ma ochoty też zadzwonić do sklepu internetowego i zapytać o, na przykład, o dostępność produktu, tylko pisze na Messengerze poprzez strony na Facebooku do sklepu i oczekuje tej odpowiedzi właśnie przez Messengera.
0: Tak, to, to warto też chyba czasami popatrzeć na to, jak my sami się zachowujemy jak, jak klienci, jak konsumenci jeżeli właśnie się przygotowujemy do robienia zakupów świątecznych prezentów, tak, i kupujemy coś w internecie, to też często w takim naturalnym odruchu no albo dzwonimy, albo właśnie korzystamy z Messengera jako takiego naturalnego kanału komunikacji, nie? żeby spytać, czy to będzie ze wstążką, czy w opakowaniu, tak, czy bez.
1: dokładnie. Przez Messengera padają różne pytania w sklepach internetowych i to mogą być nawet pytania takie ogólne, czy sprzedajecie taki i taki produkt, albo kiedy on będzie dostępny, ale czasami też pojawiają się pytania stricte takie specjalistyczne, na przykład, czy radzicie na przykład w tym okresie kupić opony zimowe firmy takie i takie, albo jaki płyn do chłodnicy radzicie wlać na przykład do samochodu takiej marki. Właśnie ten rodzaj tych pytań jest naprawdę dość, dość szeroki i Messenger właśnie nie jest takim filtrem, który przekazuje tylko konkretne pytania do sklepu internetowego, tylko przekazuje wszystkie pytania klientów.
0: Okej, okay. wyczuwam, że w ogóle będzie potrzeba osobnego odcinka, jeżeli chodzi o Messenger. <gry> tak wsparcie klienta, obsługa klienta za pośrednictwem y, Messengera. Dokładnie, bo to
1: jest, te, to jest temat rzeka i on zasługuje też na y, osobny temat. Ale okay. jeszcze od, odnośnie tego, co powiedziałeś o konsumentach, <coughs> mhm. to też warto wspomnieć o tym, jak my w ogóle konsumujemy Facebooka na co dzień, bo ponad 90% użytkowników y, Facebooka korzysta z niego za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak smartfon. Mhm. Czyli y, generalnie wszyscy korzystają z Facebooka y, na smartfonie. Jedna trzecia z tych użytkowników dokłada do tego również y, taki komputer stacjonarny, laptop, Stop. i to już pokazuje jak powinniśmy mniej więcej dostosować swoją treść na Facebooku, jaką publikujemy, a tak około kilku procent korzysta z Facebooka wyłącznie na tablecie, ale to jest to już jest tak mała liczba, że w sumie nie bierze się ją w jakichkolwiek statystykach jako, jako liczbę jakąś taką do analizy. Raczej firmy i marki skupiają się na komunikacji poprzez właśnie smartfona i tworzenie treści pod smartfon.
0: Okej, okay. no drogi słuchacz, jeżeli nie wierzysz, to proponuję przejść się na najbliższy przystanek na zatłoczonej ulicy i popatrzeć, jak zachowują się znudzeni w cudzysłowie pasażerowie czekający na najbliższy tramwaj albo autobus. I większość z nich będzie miała nos wciśnięty w telefon i będzie patrzyła w, w, w smartfon, prawdopodobnie większość z nich będzie właśnie w tej chwili fejsowała.
1: No, u nas jest to o tyle łatwiejsze, że mamy piękny widok na bulwary szczecińskie tak. i widzimy jak młodzież organizuje sobie czas, jak wymienia się informacjami właśnie przez różnego rodzaju komunikatory i co drugi, co druga osoba ma nos wytknięty właśnie w smartfona i tak po prostu się komunikuje ze światem.
0: No dobrze, no a gdybyśmy mieli z tej myśli wyciągnąć jakiś taki, taki wniosek, który mógłby być do, dla, do wdrożenia dla właściciela sklepu już od dziś, no to co? Jeżeli publikuję jakieś komunikaty na Facebooku, to powinienem zadbać o to, żeby ta grafika, czy też ten komunikat, to wideo może, żeby było dostosowane do urządzenia mobilnego.
1: Mało tego, ja bym to rozszerzył jeszcze na taki no aspekt, że sam sklep powinien być przystosowany do, do urządzeń mobilnych, powinien być responsywny. Mhm. To jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład umieścimy w naszym poście na fanpage'u jakiś odnośnik do promocji, do oferty, do konkretnego produktu, chcemy się pochwalić jakąś nowością w sklepie, a nasz sklep nie będzie dostosowany do urządzeń mobilnych, No to, będzie to, taki, ząg, tak, no zwany to tak zwany ząg m. na pewno się pojawi na twarzy użytkownika m. i on ucieknie z naszego sklepu. M. I mało tego, my, on nie tylko ucieknie z naszego sklepu, ale przestanie nas prawdopodobnie również obserwować na Facebooku. Zapomni m. o nas, m. bo stwierdzi, że nie jesteśmy sklepem internetowym, który jest stworzony dla niego jako potencjalnego klienta. Bo Jasne. może on kiedyś, może teraz nie kupić produktu, ale może to zrobić za 2 trzy miesiące, bo będzie nas pamiętał, że fajnie wyglądamy właśnie na smartfonie i może, nas, może na, nasz produkt kupić właśnie w ten sposób w innym okresie.
0: No dobrze, powiedzieliśmy sobie, przynajmniej zaczęliśmy ten wątek, dlaczego warto. Rozumiemy już trochę lepiej, myślę, dlaczego, na jakich urządzeniach użytkownicy konsumują zwykle, korzystają z Facebooka. No dobrze, to, to zastanówmy się chwilę jeżeli jestem początkującym właścicielem sklepu, to od czego powinienem zacząć? Jakie są takie podst podstawy podstaw, jeżeli chodzi o obecność sklepu internetowego na Facebooku?
1: No to taką podstawową, podstawą podstaw jest po prostu stworzenie fanpage. Jest taka magiczna opcja, utwórz, utwórz stronę na Facebooku. To można wykonać z poziomu naszego profilu prywatnego jak najbardziej. Tworzenie fanpage trwa dosłownie chwilę, ponieważ Facebook przeprowadzi nas za rączkę przez cały ten proces, w trakcie tego procesu nazywamy naszą stronę, dodajemy grafikę, opisujemy naszą firmę, czy też opisujemy nasz sklep i oczywiście zaznaczamy jaką kategorię, jak zaznaczamy kategorię, w której się poruszamy, czy na przykład oferujemy jakieś usługi, czy po prostu sprzedajemy coś w handlu detalicznym, czy jesteśmy z branży motoryzacyjnej na przykład, tak? Tutaj musimy zaznaczyć sobie odpowiednią kategorię i jest też taka fajna opcja. Facebook nas pyta, czy jesteśmy gotowi, żeby opublikować tę stronę w wersji publicznej, czyli generalnie, żeby była dostępna dla każdego już mhm. od razu. I to sobie można zostawić na, na późniejszy okres, ponieważ w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, żeby ten fanpage dobrze wyglądał, czyli miał dobre logo, dobre zdjęcie w nagłówku, bo jest to bardzo ważne. Są to pierwsze elementy graficzne, jakie widzi użytkownik w trakcie wejścia na nasz fanpage i to musi zawsze budzić jakieś pozytywne emocje i dobre wrażenie. Jeżeli uważamy, że to wszystko dobrze wygląda, sprawdziliśmy sobie, jak to wygląda na naszym smartfonie, może popytaliśmy również naszych znajomych, jak to widzą, bo możemy udostępnić taką możliwość. Jeżeli mamy tak tak zwany pierwszy feedback, dość pozytywny albo bardzo pozytywny, to wtedy możemy opublikować stronę wersji dla każdego dostępną, tak zwaną wersji publicznej. No i wtedy już tylko, już tylko tak naprawdę, to, to jest aż, rozpoczynamy przygodę z budowaniem wizerunku sklepu na Facebooku.
0: Okej, okay, no bo powinniśmy zadbać o to, jak ten nasz fanpage wygląda prawie z tak samą dużą atencją, jak dbamy o to, że jak wygląda nasz sklep internetowy. Tak?
1: Dokładnie tak. Generalnie fanpage powinien być na starcie dopieszczony tak bardzo, jakbyśmy na przykład otwierali sklep stacjonarny w pobliskiej okolicy albo obok jakiejś galerii handlowej, ponieważ warto sobie to jakby uzmysłowić, że nasza konkurencja pewnie już jest na Facebooku, albo też zamierza opublikować stronę na Facebooku, która będzie kierowała na sklep internetowy. I ten sklep internetowy ma już jakąś wyrobioną opinię w internecie, ma wyrobioną markę na Facebooku, ma na przykład kilka tysięcy fanów, albo kilkuset fanów, regularnie publikuje jakieś treści, więc my musimy jakby do tego poziomu, mówiąc kolokwialnie, doszlusować. Mhm. I musimy zadbać o to, żeby właśnie ten fanpage wyglądał bardzo, bardzo profesjonalnie. To trwa, nie, to trwa trochę, ale na pewno w dłuższej perspektywie bardzo się opłaca. Mhm.
0: Jakbyś chciał dać jakąś taką złotą poradę odnośnie właśnie tworzenia fanpage'a, to, to czy spójność taka komunikacyjna, to to byłoby to? Spójność to jest w ogóle klucz do
1: sukcesu, mm -hmm. bo jeżeli publikujemy na naszym fanpage'u treści o wszystkim, które dotyczą każdej każdej branży, to tak naprawdę nie jest to fanpage skierowany dla konkretnej grupy użytkowników. I może raz czy dwa jakiś użytkownik zainteresuje się tematem, który opisałeś na fanpage'u, ale generalnie nie znajdzie tam nic więcej dla siebie i zapomni o tej stronie, nie wróci do niej, może je nawet odznaczyć, że przestaje ją lubić i żadne informacje od nas nie będą mu się pojawiały na tak zwanym prywatnym. Mhm. Dlatego musimy być spójni w naszej komunikacji. Musimy sobie znaleźć po prostu taką niszę, która będzie lojalna wobec nas, będzie nam zadawało bardzo wiele pytań i wobec tej niszy będziemy, musimy również być lojalni, musimy również wsłuchiwać się w ich głosy i publikować takie treści, które zaspokoją ich apetyty. Mhm. Bo ludzie konsumują internet właśnie bardzo szybko, na urządzeniach mobilnych głównie i my również musimy być na taki aspekt przygotowani.
0: No dobrze, no to powiedzmy sobie, że już mamy odpicowany ten nasz fanpage sklepu internetowego. To no, skądś wziąć fanów? No bo chcielibyśmy, żeby tych fanów było jak najwięcej, ale zaczynamy od zera. To co, zapraszamy mamę, żonę, kolegów z pracy i co dalej? Jest taka złota Skończy zasada. się ta grupa kiedyś. Jest taka
1: złota zasada, że pierwszymi fanami twojego sklepu na Facebooku powinna być albo rodzina, albo Twoi znajomi, a najlepiej wszyscy z otoczenia. To mogą być też osoby, które po prostu gdzieś tam poznaliśmy na jakiejś grupie dyskusyjnej na Facebooku, pokazać im, że właśnie uruchomiliśmy nasz biznes. Może, może warto polubić naszą stronę. Warto sobie w ten sposób budować organicznie bazę fanów i systematycznie się rozrastać. A w jaki sposób można się rozrastać, na przykład działając w branży nie wiem, modowej, sprzedać, sprzedawać na przykład ciuchy albo jakieś rzeczy związane z, z Handmade albo e, DU, DIY. Tak? Mm -hmm. e, można się pojawić na różnych targach, bo często takie targi się odbywają na pewno w Twojej okolicy, mm -hmm. w mniejszym lub większym mieście tych targów jest naprawdę bardzo dużo w ostatnim czasie. Można się pojawić, można pokazać swoje produkty, można od razu pokazać, że ma się sklep internetowy oraz fanpage. Mm -hmm. Można na wizytówce nadrukować oczywiście kod QR, który będzie prowadził do Twojego fanpage'a i warto na przykład e, zachęcić do e, polubienia e, Twojego fanpage'a. E, Także tych możliwości jest więcej, ale oczywiście w pewnym momencie może się zdarzyć taka sytuacja, że ten wzrost liczby fanów lubiących Twój profil może się delikatnie zatrzymać. No i właśnie wtedy przedsiębiorcy popełniają bardzo duży błąd, ponieważ stwierdzają, że im się nie opłaca, że jednak gdzieś tutaj popełnili błąd i im ta liczba fanów nie rośnie, nie mają może z Facebooka żadnej korzyści, a jest to właśnie takie błędne stwierdzenie, bo prędzej czy później taki hamulec w rosnącej liczbie fanów się pojawi. I co wtedy? Można wtedy zaproponować coś ekstra klientom, coś co na przykład pozwoli zwiększyć zasięg publikowanej przez nas treści, czyli przykładowo, na przykład, jakiś dedykowany kod rabatowy albo stworzyć jakiś konkurs na Facebooku, albo zaproponować jakąś ankietę, albo dyskusję na jakiś konkretny temat. Należy naszych fanów bardzo bardzo mocno angażować, ponieważ jeżeli fani są zaangażowani w naszą treść, komentują, klikają, udostępniają, to zasięg naszego, zasięg naszego postu z fanpage będzie o wiele, wiele większy, niż wynosi liczba fanów naszego fanpage i dzięki temu możemy zwiększyć sobie liczbę właśnie osób obserwujących naszą stronę.
0: Okej, okay, Czyli wydaje mi się, jeżeli dobrze rozumiem popraw mnie, ale wydaje mi się, że tak powiedzieliśmy, że ważna jest ta spójność komunikacyjna też graficzna, językowa między tym co mówimy i pokazujemy w sklepie internetowym, a tym co mówimy i pokazujemy na fanpage'u ale też chyba teraz y można podsumować ten Twój wątek w taki sposób, że kluczowa jest też cierpliwość i konsekwencja w działaniu. I też wytrwałość. Wytrwałość, Tak. Okay. Cierpliwość
1: na Facebooku jak najbardziej popłaca, bo prędzej czy później pojawi się jakaś taka chwila chwały, moment, w którym naprawdę ludzie zauważą twój, twój sklep internetowy na Facebooku, twój fanpage i te osoby będą po prostu polecały twój sklep internetowy innym i mhm. to będzie się nakręcało samoistnie. Im więcej klientów będziesz mieć w sklepie internetowym, tym więcej fanów będziesz mógł również pozyskać, bo fanów również można pozyskać wysyłając tak zwaną przypominajek, jak chociażby w newsletterze, że mhm. warto polubić mhm. nasz fanpage, ale też nasz fanpage powinien się bronić treścią, jaką tam publikują i ta treść musi być właśnie spójna. Na tym, co my robimy w tym sklepie internetowym. Jeżeli sprzedajemy właśnie coś co jest związane z akcesoriami motoryzacyjnymi, to nagle nie możemy wyskoczyć z jakimś memem internetowym ze zwierzętami, bo nie będzie to spójne z naszą branżą, w jakiej na co dzień się poruszamy. Ale jeżeli na przykład pokażemy film, w którym jako właściciele sklepu internetowego na przykład testujemy różne oleje napędowe albo pokazujemy, jak zmienić wycieraczki przed zimą albo jak zmienić opony, to wtedy automatycznie ta atencja użytkowników jest o wiele, wiele większa i ci użytkownicy widzą w nas ekspertów i jest to właśnie spójne z tym, co robimy na co dzień, czyli sprzedaje akcesoria samochodowe i pokazuje, jak te akcesoria pokazać w akcji, co one dają, jaką realną wartość przynoszą ewentualnemu klientowi.
0: No dobrze, czyli jakbyśmy się zastanawiali właśnie, co i jak publikować na fanpage'u, jeżeli posiadam sklep internetowy, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wrzucamy zdjęcia, pakszoty produktów, bo to byłoby nudne po prostu, ale też, no co, najlepiej gdybyśmy opowiadali jakąś historię albo gdybyśmy pokazywali, te produkty, które oferujemy w, w, w jakiejś akcji, w jakimś kontekście, najlepiej gdybyśmy o nich opowiadali jak można by z nich skorzystać, tak? Tak, to jest,
1: to jest rewelacyjny pomysł, aby pokazać nasze produkty, w jaki sposób one działają, bo sklepy internetowe względem sklepów stacjonarnych mają tą taką drobną wadę, że nie, nie jesteśmy w stanie jeszcze tego produktu sprawdzić w dotyku, jaki ma dokładny kolor, jak wygląda opakowanie, jakie jest ciężkie mhm. i tutaj sklepy internetowe, które już mają renomę na Facebooku, publikują bardzo dużo materiału, właśnie wideo i prezentują jak te przedmioty po prostu po prostu prezentują się w akcji yy, i w ten sposób wywołują również zainteresowanie użytkowników. Ludzie komentują, że może warto jednak zakupić wycieraczki firmy Y, inni sugerują, że lepsze są opony firmy X yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj oczywiście przywołuje tą branżę motoryzacyjną, yy, ponieważ yy, no, jest ona dość popularna na Facebooku, jeżeli chodzi właśnie o właśnie sklepy internetowe. Jest ona praktyczna z tego względu, że łatwo tam pokazać, produkty, jak wyglądają w akcji i to ludzie kupują najczęściej. Nie kupują samego produktu przez Facebooka, ale kupują samą ideę, w jaki sposób ten produkt działa na co dzień, jaką realną wartość daje klientowi. I to powoduje też, że ludzie wymieniają się
0: doświadczeniami mhm. na Facebooku. No dobrze, to, to teraz chyba będzie trochę trudne pytanie, bo mówiliśmy o fizycznych produktach, tak, które, którym można zrobić zdjęcie albo których działanie można pokazać na zdjęciu, na filmie, na schemacie. A powiedz mi, co ma zrobić taki biedny Kowalski, właściciel sklepu internetowego, który sprzedaje na przykład jakieś no, produkty cyfrowe, takie, które, którym ciężko jest zrobić zdjęcie. No, produkty cyfrowe mają... Znamy tutaj, ten temat tak, od tak, kuchni. Od
1: kuchni. No, sami oferujemy produkty wirtualne, cyfrowe, ale tutaj nie trzeba od razu wywieszać białej flagi. Wiadomo, że produkty fizyczne sprzedają się lepiej, można je fajnie zaprezentować na zdjęciach. Produkty cyfrowe mają o tyle gorzej, że no, nie dotkniesz ich, nie sprawdzisz właśnie jak pachną, jak smakują, ale nie oznacza to, że w dany fanpage nie musi mieć na nie żadnego pomysłu. No, Tutaj, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, to w, od razu do głowy przychodzą nam takie rzeczy jak na przykład audiobooki, e, gry komputerowe, mm -hmm. e, muzyka, czy na przykład jakieś szkolenia internetowe. Mm -hmm. e, I. W tym momencie jakby automatycznie powinien się uruchomić tak zwany plan działania i poznania dokładnie tematu konkretnego środowiska. Załóżmy, że chodzi tutaj o gry komputerowe. Jeżeli sprzedajemy gry komputerowe w wersji cyfrowej w naszym sklepie internetowym, to warto na przykład obserwować rynek tak zwanego e-gamingu mhm. i wyciągać jakieś ciekawe informacje i prezentować się na przykład na naszym fanpage'u, bo ludzie wbrew pozorom tego oczekują. To, że produkt jest w wersji wirtualnej, nie oznacza, że nie możemy publikować wartościowych treści na jego temat w, na fanpage'u. To mogą być ciekawostki, to mogą być przykładowo jakieś wycinki z audiobooków, jakieś dema audiobooków, przykładowo przeczytana jedna strona jakiejś popularnej książki, którą udostępnia wydawca audiobooka i my takiego audiobooka przykładowo dołączamy do oferty. Jeżeli chodzi o szkolenia, no to tutaj może być również oferowany fragment szkolenia z ewentualną ankietą, jak myślicie Jakie szkolenie, powin... jakie, jakie szkolenie warto wybrać na początek, albo jakiego szkolenia oczekujecie ode mnie w przyszłości? Także te wirtualne produkty mogą być wbrew pozorom zmienione na bardzo fajną treść na Facebooku. Trzeba tylko podejść do tego pomysłowo. Trzeba trochę wciągnąć się w to środowisko, w tą branżę, w której jakby sprzedajemy nasze produkty. Poznać grupę docelową. Poznać grupę docelową, mhm. bo oczywiście gry komputerowe to mogą być oczywiście produkty skierowane do młodszych naszych odbiorców, chociaż niekoniecznie. Mm -hmm. Ale trzeba też poznać, jakim językiem ta grupa się posługuje w internecie, jakie strony obserwuje. Może warto wyciągnąć właśnie takie ciekawostki na temat gier, na temat muzyki, na temat właśnie audiobooków i właśnie mm -hmm. je zaprezentować na, na samym
0: fanpage'u. No dobrze, czy, czy twoim zdaniem w tej chwili wideo to jest ten, ten hit, który obecnie jest często... Wykorzystywany. W sensie to jest to medium, które jest często wykorzystywane do pokazania jakichś treści? No
1: tutaj doszliśmy do momentu, w którym Facebook powoli prześciga YouTube'a, jeżeli chodzi o liczbę przejrzanych treści wideo w skali roku, więc no to już samo mówi przez siebie, że treści wideo dominują w internecie i to nie tylko chodzi o YouTube, ale właśnie o mhm. Facebook'a, więc warto zawsze mieć z tyłu głowy taki plan, żeby wszystko to, co robimy na Facebooku również obudować w, w kontekście treści wideo, mhm. czyli właśnie na przykład jak sprzedajemy coś w internecie, to pokazać na przykład unboxing produktu, mhm. bo ludzie tego oczekują, ludzie y, konsumują internet y, bardzo szybko i chcą mieć przed sobą obrazy czy też filmy, nie chcą koniecznie czytać długiej treści samej tekstowej. Jesteśmy
0: leniwi, nie tak. Chcemy
1: jak najszybciej po prostu pozyskać pewne informacje, a najszybciej pozyskamy je właśnie oglądając film wideo, który trwa przykładowo 2-3 minuty, niż czytając instrukcję producenta, tak? Mm -hmm. ym, dlatego tutaj, jeżeli chodzi o materiał wideo, to jest to trend, który postępuje, to już nawet nie jest hit, to jest po prostu teraźniejszo, tera, teraźniejszość, więc mm -hmm. jeżeli słuchaczu masz sklep internetowy, albo uruchamiasz sklep internetowy i chcesz zbudować swój wizerun wizerunek na Facebooku, to plan numer jeden, chcę, musisz skupić się na treści wideo tego, co sprzedajesz.
0: Okej, okay, ym... No i teraz sobie taką wyobrażam, taką sytuację, w której właśnie czekam na ten tramwaj na przystanku no i przeglądam sobie mój feed, na moją ścianę na, na Facebooku, zawartość mojego Facebooka, może tak powiedzmy. Jeżeli tam trafiam na jakieś wideo, no to raczej oglądam je ściszone, to znaczy nie włączam dźwięku, tak? Mhm. To, jest, to, jest pra, to jest zachowanie, które widać u większości użytkowników, tak? Że oglądają wideo bez dźwięku. Tak, bo generalnie jakby w
1: opcji standardowej Facebook wyciszać ten dźwięk mm -hmm. w filmach. Mało tego, Facebook również ci te filmy automatycznie uruchamia, jeżeli przeglądasz swojego, swój profil i swojego Walla na Facebooku. Wynika to po prostu z ustawień, które każdy ma tam włączone w swoim profilu i nawet mm -hmm. i pewnie ich nigdy nie edytował. Natomiast w 99% przypadków te wideo jest otwarzane automatycznie. I Pytanie, co wtedy? Mhm. Możliwości są dwie. Po, po pierwsze, albo dodajesz napisy do tego filmu, bo jest możliwość publikacji napisów w formacie tekstowym, dopasowanym do każdej sekundy, mhm. czy też wyświetlanej klatki. I Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo ludzie tak naprawdę wtedy nie muszą skupiać się na obrazie i podgłaśniać materiału wideo, tylko oglądają nawet wersję ściszoną i czytają tekst, jak normalnie filmy, filmy w kinie. A druga opcja jest taka, że Twój film musi swoją treścią obronić się bez napisów, czyli musi przekazywać samym obrazem jakąś zamkniętą historię, Zazwyczaj są to jakieś reklamy na przykład, bo w środku materiałów dość długich, kilkuminutowych no to tutaj ciężko zaskoczyć widza jakąś, jakąś treścią, która miałaby się sama obronić. To jest W przypadku reklam tutaj mamy duże pole do popisu, ponieważ możemy obrazem sprzedać historię bez żadnego napisu i użytkownik w taką treść się zaangażuje, polajkuje, udostępni, a najfajniej by było jakby jeszcze ją skomentował ponieważ będzie to bardzo pozytywnie działało na zasięg takiej treści na Facebooku, na innych również profilach.
0: No dobrze, Adamie, powiedzieliśmy o kilku dobrych praktykach, o kilku takich wskazówkach, w którą stronę iść i jak wystartować. I moglibyśmy doradzić, żeby taka osoba, która uruchamia sklep internetowy i chce zaistnieć na Facebooku, żeby takich akcji nie robiła, czy też takich aktywności. To jakich błędów można by, albo jakie błędy, jakich błędów powinniśmy unikać, tworząc swój wizerunek naszego sklepu internetowego na Facebooku?
1: Pierwsze z takich zasadniczych błędów, jakie popełniają najczęściej sklepy internetowe, to to, że wrzucają na swój fanpage treści, które są niespójne ze swoją marką, którą wcześniej prezentowali w innych postach. Trzeba się jednak tej spójnej spójności wizualnej, tekstowej, merytorycznej trzymać nieustannie, ponieważ jeżeli, jeżeli przykładowo 500 osób polubiło nas na Facebooku, bo prezentowaliśmy wcześniej jakąś konkretną wartość, jakąś konkretną treść w jakimś tam obszarze wizualnym się cały czas poruszaliśmy, to szkoda byłoby te osoby teraz okłamywać i krzywdzić, w cudzysłowie. treścią, która w ogóle nie jest powiązana z tym, co wcześniej publikowaliśmy. To jest taki pierwszy zasadniczy błąd, czyli jeżeli na przykład prezentujemy cały czas wartości edukacyjne, wartości szkoleniowe, albo elementy jakieś humorystyczne, bo może nasz sklep sprzedaje na przykład śmieszne rzeczy, to szkoda w tym momencie zmieniać styl komunikacji o 180 stopni i prezentować coś zupełnie innego tylko dlatego, że mamy jakieś ważne wydarzenie w kalendarzu albo coś się wydarzyło w naszym życiu osobistego. Ludzie oczekują wbrew pozorom dość konserwatywnej treści. Mowa tutaj o konserwatywnej treści, czyli takiej, która jest w naszym stylu, jaką, jakim publikowaliśmy wcześniej. Ludzie za to nas polubili i tego chcą po prostu więcej. I tego się powinniśmy trzymać, tak? Tak. Mhm. Drugim takim błędem najczęściej popełnianym i który jakby przekłada się to, że liczba fanów może przestać rosnąć na naszym fanpage'u, to to, że cały czas wrzucamy treści o naszych promocjach w sklepie. Wbrew pozorom treści promocyjne bardzo słabo się klikają, bardzo słabo są zapamiętywane przez użytkowników Facebooka. Użytkownicy woleliby na przykład przeczytać coś o produkcie w promocji, ale pokazać go w akcji, czyli co on daje, a dopiero później podchodzą do, do decyzji zakupowej i ewentualnie skuszą się na naszą promocję. Więc w pierwszej kolejności raczej wartość edukacyjna w wersji wideo, a dopiero później post jakby o promocji, o tym co warto w naszym sklepie
0: kupić. No dobrze, gdzieś w połowie tej naszej rozmowy dzisiaj pojawił się wątek tej obsługi klienta, tak? czy też Facebooka jako kanału do, do obsługi klienta. Do jakich tutaj powinniśmy unikać błędów?
1: Błąd związany z usługą klienta na Facebooku polega na tym, że niektórzy właściciele sklepów internetowych bardzo często wchodzą w polemikę z klientami, w polemikę w komentarzach ponieważ mogą mieć inny pogląd na wiele rzeczy na świecie, na, inne rzeczy, na inny pogląd dotyczący samej branży, samych produktów. Czy znaczy masz na myśli taką, nazwijmy to, zbędną dyskusję,
0: tak? bo Przy, przykładowo, rozmawiać trzeba tak, i odpowiadać, i, trzeba. i reagować. Natomiast, tak? natomiast
1: jeżeli na przykład sklep internetowy publikuje na Facebooku materiał typu zobaczcie test naszego, naszego produktu, bo jest bardzo fajny. Mhm. Jeżeli klient albo po prostu użytkownik, bo on nie musi być wcale naszym klientem, napisze w komentarzu, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest produkt innej X firmy. innej firmy, to nie możemy mu napisać, że się na tym nie znasz i my jesteśmy tutaj bardziej bardziej My jesteśmy tutaj specjalistami i mm -hmm, ty się mm -hmm. na tym nie znasz, nie masz pojęcia o czym piszesz.
0: Nie, to jest jego prostu... opinia, do której on ma prawo. Tak, no. to jest
1: mm -hmm. jego opinia. Można z nim porozmawiać w stylu takim, że o, fajna, fajna propozycja, a chciałbyś na przykład zobaczyć test mm -hmm. na naszej stronie, jak mm -hmm. my testujemy ten produkt. Nie, jakby nie, nie obniżać rangi opinii klienta do samej ziemi, mm -hmm. tylko podnieść tą rangę opinii klienta do, jakby do, na, do poziomu naszej wiedzy i wejść z nim taką żywą dyskusję na temat tego, jak ten produkt się sprawuje, a może jakie ma wady, a mhm. może w, w jakim momencie twy, jego życia ten produkt mu po prostu mhm. y, pomógł. Polemika to jest najgorsza rzecz, y, jaką można zrobić na fanpage'u i tym sposobem nie tylko zradzisz tego klienta mhm. do siebie, ale zradzisz całą grupę użytkowników mhm. do fanpage'a. Okej,
0: okay, ale ogólnie dyskusja jest dobra, bo ona też nam y, podnosi zaangażowanie użytkowników. Oczywiście i nie tylko dyskusja tak, taka pozytywna, ale również taka krytyka
1: merytoryczna może pozytywnie wpłynąć. Na, na nasz biznes, jeżeli dobrze zareagujemy na krytykę, to klienci zobaczą po prostu, że mamy ludzką twarz, potrafimy się przyznać do błędu i jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego w przyszłości o wiele więcej niż, niż do tej pory.
0: No dobrze, teraz kolejny temat, który chyba mógłby być podstawą do całego kolejnego odcinka, ale konkursy na Facebooku. Błędy. Czego unikać?
1: Ojej, konkursy na Facebooku to jest w ogóle taka dziedzina, która ma w Polsce bardzo dużo wyznawców, ponieważ no tutaj specjaliści mówią jednym głosem tak naprawdę. Są wszystkie konkursy na Facebooku, może nawet nie tyle, że wszystkie, ale przeważająca większość konkursów na, na Facebooku jest organizowana wbrew zasadom i regulaminowi Facebooka. Na czym polega zasadniczy błąd takich konkursów? Przede wszystkim nie można publikować na Facebooku konkursów, które polegają na tym, że jakaś konkretna treść czy post musi zostać polubiona, udostępniona, a w komentarzu my musimy oznaczyć jeszcze naszego znajomego. Jest to sztuczne nabijanie sobie zasięgu. Um, oczywiście można dodać, dodać komentarz jako formę odpowiedzi na pytanie i to jest super. Natomiast konkurs nie może polegać na udostępnianiu i, i, i lajkowaniu y, danego postu, ponieważ no tak naprawdę nie wiadomo wtedy, na jakich zasadach odbywa się wyłonienie zwycięzcy, a jest to wbrew regulaminowi nie tylko Facebooka, ale również polskiego prawa. Mhm. Po drugie, każdy regulamin konkursu, bez względu na to, co jest z nim do wygrania, czy jest to pendrive o wartości 20 zł, czy laptop o wartości 2000 zł, to każdy konkurs musi mieć swój oddzielny regulamin dostępny, czy to na Facebooku w formie na przykład tak zwanej, tak zwanej notatki, czy po prostu z odnośnikiem do naszej strony internetowej, gdzie taki regulamin w wersji przykładowo PDF opublikujemy. Jeżeli taki regulamin mamy, no to jest to spełniony warunek tego, aby taki po prostu konkurs zorganizować w legalny sposób. Bardzo często spotykam się na Facebooku z pytaniami, dlaczego mój fanpage został usunięty, przecież niczego złego nie zrobiłem, bądź nie zrobiłem. po czym się okazuje, że Zrobiłem bądź zrobiłam konkurs, który polegał na tak zwanym udostępnieniu posta i losowaniu zwycięzcy, co jest po prostu niezgodne z, ze standardami Facebooka. Więc weźmy pod uwagę to, że każdy konkurs, a konkurs jest fajną promocją każdej firmy w tym medium społecznościowym, każdy konkurs powinien mieć swój wewnętrzny regulamin, do którego użytkownik ma zawsze dostęp.
0: No dobrze, w, w mojej szufladzie z etykietką podejrzane akcje na Facebooku tuż obok konkursów jest przegródka, którą można by oznaczyć kupowanie fanów. I tutaj to jest pewnie temat też ciekawy dla wielu, wielu osób, no bo to się może wydawać takie łatwe, lekkie i przyjemne, hej, Startuję z fanpage'em, chcę mieć już szybko sukces, kupuję sobie 1000, 10 tysięcy fanów czy też 100 tysięcy fanów. Co myślisz o ten temat?
1: No to oczywiście jest to pójście na skróty, a pójście na skróty nie zawsze może przynieść nam sukces, a w tym przypadku wręcz obróci się to przeciwko nam. Kupienie fanów na Facebooku nie jest żadnym tutaj wyzwaniem, wystarczy odpowiednia kwota i ci fani po prostu polubią nasz profil, tylko że z drugiej strony, czy takie działanie nam przysporzy jakiejkolwiek renomy, jakiegokolwiek profesjonalizmu, ponieważ... Sklep internetowy, który startuje dopiero na Facebooku, ma swój fanpage. Jest on dostępny przykładowo od dwóch czy trzech miesięcy. I nagle my wchodzimy na ten fanpage i on z miesiąca na miesiąc urósł przykładowo 150 tysięcy fanów. Jest to bardzo podejrzane zjawisko, bardzo podejrzany trend. I zawsze można sprawdzić, kto, jest, kto lubi dany, dany fanpage. I później się może okazać, że dany fanpage lubi na przykład 500 Polaków, a i 100 tysięcy użytkowników, którzy w ogóle nie pochodzą z Polski, mają podejrzane imiona i nazwiska, raczej związane z Bliskim Wschodem.
0: A oferta produktowa sklepów jest produktowa na Oferta jest w języku tak, polskim, tak, tak, tak. więc
1: nie zawsze to przynosi korzyści. Po drugie, w, znaczy w ogóle nie przynosi korzyści, hmm. trzeba się umówić. Natomiast też drugi problem polega na tym, że właściciele sklepów internetowych dają się namawiać jednak na takie proceder, kupują tych fanów, tylko że ci fani są te, w cudzysłowie martwi, czyli oni nie wywołają żadnej, za żadnego, zaangażowania. żadnego zaangażowania. Będą po prostu czystą statystyką na naszym fanpage'u, ale nie będą niczego komentować, nie będą nas pytać, nie będą lubić naszych treści i ich udostępnić. To jest po prostu czysta statystyka do, do liczby fanów na Facebooku. A warto jeszcze powiedzieć o tym, że im więcej fanów na, na, na naszym fanpage'u, tym większe wyzwanie, żeby dotrzeć chociaż do 50% tych osób, bo to, że my opublikujemy dany post, nie oznacza to, że on wyświetli się wszystkim i tylko wartościowa treść, która jest komentowana, polubiana, jest udostępniana, ma szansę dotrzeć do wszystkich użytkowników. Przykładowo, jeżeli mamy 5000 fanów, wrzucimy jakiś post o naszej promocji, to, ona, to ten post będzie widziany tylko przez 500 użytkowników, nie będzie widziane przez fanów, którzy, którzy zostali kupieni. Ci fani również nie podbiją nam zasięgu tego postu. Więc jest to działanie po prostu na własną szkodę, jest to niepotrzebny wydatek.
0: No dobrze, ale to, czym tą, tą myśl zamknąłeś, może być um, troszkę demotywujące um, dla osoby, która prowadzi fanpage, która idzie na skróty, nazwijmy to. Um, natomiast... Um, czy możemy powiedzieć tak, że to, że kluczowe w prowadzeniu fanpage'a jest bycie cierpliwym, tak?
1: Tak, tak, cierpliwość to jest podstawa prowadzenia samego również biznesu w internecie i samego sklepu internetowego. To samo, to, to samo działa w przypadku Facebooka. Pójście na skróty nie rozwiązuje żadnych problemów, a może nam tylko nastręczyć różnych trudności w przyszłości. I będzie to dla nas też zbędny wydatek. No kupimy przykładowo za 500 zł 10 tysięcy fanów, tylko co z tego? Mamy zbędny wydatek, nie mamy z tego żadnej korzyści. Także lepiej być cierpliwym, lepiej budować sobie spokojnie, organicznie tą liczbę użytkowników, którzy na przykład polubili nas, bo już byli naszymi klientami klientami coś kupili i zapamiętali nas z nazwy i być może do w przyszłości do nas wrócą, niż kupować na siłę użytkowników, którzy tak naprawdę nawet nie znają języka polskiego i praktycznie nie istnieją nawet.
0: Okej, okay, no to gdybyśmy chcieli podsumować to, to nasze dzisiejsze krótkie spotkanie, to w budowaniu wizerunku sklepu internetowego na Facebooku pomocne są na pewno zrozumienie grupy docelowej, czy też znajomość swojej grupy docelowej, spójność komunikacyjna, graficzna czy też językowa z komunikatami czy też z wyglądem strony internetowej, strony sklepu internetowego Cierpliwość i, ym... I cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość dobrze. Nie no. zrażajmy się po pierwszych trzech
1: miesiącach, jeżeli mamy dalej przykładowo stu fanów na Facebooku, bo wystarczy wrzucić jakiś film na nasz fanpage, on nie musi być nakręcony profesjonalnie, wystarczy najlepsze narzędzie na świecie czyli, czyli, telefon, nasz, czyli nasz smartfon, smartfon. Tak. wystarczy nagrać coś, co robimy w naszym sklepie internetowym, testujemy jakiś produkt, pokazujemy go i możemy sobie w ten sposób w sposób zwiększyć liczbę w ciągu tygodnia o 500, 600, a nawet kilka tysięcy użytkowników, bo są już takie przypadki, że e, w sklepy internetowe z branży chociażby e, modowej czy, czy motoryzacyjnej właśnie potrafiły w ciągu dwóch, trzech tygodni poprzez fajną pu treść publikowaną na fanpage zwiększyć liczbę swoich fanów o kilkaset procent.
0: To były złote porady od złotego człowieka, od social home.pl. Adam Kaczmarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marcinie. Do usłyszenia. Do cześć. usłyszenia,
1: cześć.